0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Helt fuldstændig fantastiske selvstændige Vicky Knudsen.
0: Og multitalentet Johan Olsen. <laughs>
1: Den har du ikke prøvet før.
0: Den har jeg ikke prøvet før. Mm. Johan, i dag skal vi snakke om noget, vi har snakket om før. Ja. Og så alligevel ikke.
1: Mhm. hmm Spot on.
0: Ja? Noget, som er ret nyt. Mm -hmm. Og ret fantastisk.
1: Man kan godt kalde det en revolution inden for de videnskaber, der har med naturen at gøre og bestemt sig af, hvilke arter der er. Biodiversiteten.
0: Man kan diskutere nogle gange, at vi måske er blevet for teknologiske.
1: Tal for dig selv. At
0: der også er brug for hands-on. <laughs> Lige her vi er vi ude i noget, hvor teknologien i den grad kan revolutionere hele spektret, når det kommer til at passe på naturen mm -hmm. og kortlægge naturen. Mm -hmm. Men indtil videre er det også så nyt. Så der er øh, dark matter, der udskuer til at sige.
1: Det er der nemlig lige præcis.
0: <laughs> som, som ikke helt kan kortlægges endnu. Og det, vi skal snakke om i dag, er dark DNA. Mm -hmm. Og det, vi så har snakket om før, er miljø-DNA og e-DNA. Mm -hmm. I vandet og i luften. Mm -hmm.
1: Så derfor har vi... Øh, Vær så heldig at lokke dig, adjunkt Eva Ege Siskov fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet, med i studiet. Velkommen til.
2: Mange tak, og tak for invitationen.
1: Tak, fordi
0: du ville være med. <laughs> ja. Eva, måske skal vi lige starte med, at du for os og lytterne lige opfrisker, hvad miljø-DNA og e-DNA er, og om det ikke er det samme.
2: Jo, øh, det er det samme. Det er simpelthen bare fordi, at øh, i forskningen, så arbejder vi jo, på engelsk, mm. som ligesom det internationale sprog. Så derfor så ender vi med at komme til at sige e dna Men på dansk, så hedder det altså Miljø-DNA. Så uanset hvad der bliver sagt i programmet, om der bliver sagt Miljø-DNA eller E-DNA,
0: så er det det samme?
2: Ja, og det kan sagtens være, at jeg kommer til at sige E-DNA. Mm. Ja. Og hvad er det? Det er simpelthen, at hvis du går ud og tager en prøve af hvilket som helst sådan materiale ude i naturen, hvor du ikke faktisk kan se dyr i det, Fysisk. Mm -hmm. Og så har du taget DNA ud af det. Det vil man kalde miljø-DNA. Så det kan være vand, det kan være jord, sediment øh, og endda luft, som jeg også øh, nævnte tidligere. Mm. Mm -hmm. Og så kan man simpelthen kortlægge, hvad der har været ja. af, af dyr forbi. Eller planter. Eller planter. Det er også det fantastiske ved den her metode, det er, at øh, altså alt liv er jo baseret på dna Mm. Det er derfor, man kan bruge den her metode til, til faktisk alle organismer i princippet.
0: Er det så noget med, der er sådan en kartotek, jeg til at sige? Fordi det er, en ting er, at man får en DNA-sekvens. Det vil ikke sådan lige til at sige, Nå, det er fra ja, vorfluen et eller andet, et eller andet, eller det er sommerfuglen et
2: eller andet, et eller andet. Ja, det er nemlig det, øhm, det der, der alligevel begrænser os i forhold til sådan de mere traditionelle metoder, hvor man skal bruge en person, der faktisk skal sidde ned og se på hver enkelt individ, og så identificere det ud fra, hvordan det ser ud. Det er sådan, man gør traditionelt. Så med miljø-DNA, så har vi ikke så meget brug for de her eksperter i det enkelte projekt. Fordi hvis der bare er sådan en ekspert, som har identificeret en repræsentant eller nogle få repræsentanter for den art, og så at der er der blevet lagt en genetisk sekvens op, blevet uploadet sådan en på nettet, så kan vi bare bruge den til at sige, hvor vores DNA-sekvens kommer fra. Så I er naturens detektiver?
0: Det Mul kan man sige. Molekyldetektiver. <laughs> ja. Hvordan kom du til at
2: arbejde med det her miljø-DNA? Mens jeg studerede, så gik jeg egentlig og var sådan lidt, øh, jeg ved ikke, om man kan sige frustreret, men øh, jeg var i hvert fald sådan lidt i tvivl om, hvor jeg hørte til på den måde, at der er rigtig mange biologer, som ligesom har deres af organismer eller noget. Øhm, og det synes jeg ikke rigtigt, jeg havde. <laughs> mm. Og så fandt jeg den her artikel, sådan en populærvidenskabelig artikel, som handlede om, hvordan man fra en lille mængde vand, kunne simpelthen se stort set, hvad der var af dyr i en sø. Og så tænkte jeg, jamen, det betyder jo, at jeg kan få lov, eller det er muligt at arbejde med alle mulige dyr samtidig. Så det synes jeg var virkelig tiltrækkende. Men at hvor mange år har man kendt til Miljø-DNA? Altså for bakterier, så er det flere årtier. Men i forhold til at det her med at bruge det til større dyr, der startede det i 2008 var der jo nogle franskmænd, der fandt ud af, at de kunne holde øje med den her invasive øh, frø i vandløb med metoden. Mm. Nå, okay.
1: Ja, det ja. jeg aldrig hørt om.
0: Altså, det er forholdsvis
2: ny metode. Ja, altså det bliver vi ved med at sige. Jeg ved ikke nu, er det er næsten 15 år, men... Mm. <laughs> Tiden går hurtigt, så.
1: Men der er så langt mellem, at man finder på sådan radikalt nye metoder. Det må man ja, kalde det ja, her. Det at man derfor, ja. stadigvæk kan kalde den nye. Ja. Mm, ja. Vi havde jo tidligere din kollega, Mads Randhold Jensen, ind og tale om EDNA. Og grund til, at vi skal snakke om EDNA igen, det er, at øh, du har fået nogle penge fra Danmarks Fri Forskningsfonds Inge Lehmann program Ja, til at kigge på noget af alt det DNA, man fisker op, som man ikke ved, hvad er. Ja. Yeah. Når du nu får sådan en prøve, så er der kolossale mængder DNA. Hvordan genkender du det, som du kender i forvejen, hvis det giver mening?
2: <laughs> Jamen, så er det netop, at vi laver sådan en sammenligning imod den her database, vi har.
0: Mm -hmm.
2: Og så sætter vi en eller anden tærskel for øh, det afhænger af, hvilken gruppe vi kigger på af organismer. Men og, og hvilket ligesom system, vi bruger til at kigge på det. Men så ser vi for eksempel, at det skal være øh, 99 procent øh, ens med mm -hmm. den sekvens, vi har. Mm -hmm. øh, så tror vi på, at det er den art. Men hvis man har et eller andet, som du ved, er, ligger på det bedste match af 70 procent eller noget, mm -hmm. så kan man ikke rigtig sige så meget om, hvad det er.
0: Så har man noget e dna i, noget af det kender man. Men hvor stor en mængde er generelt,
2: altså ukendt, DNA? Det kommer meget an på, øh, hvad det er, du kigger på. Ja, det er også fordi, der er ret stort bias i, hvad for nogle dyregrupper, det ved I nok, øh, altså hvad for nogle dyregrupper, der er mest faktisk studeret, øh, mm. og som der er mest interesse for, og det er dem, som der typisk også ligger DNA-sekvenser for. Ja. Så der er nogle, nogle grupper, der virkelig er underrepræsenteret, og der vil det være en rigtig stor del, hvor man ikke kan sætte navn på. Øh, men måske som eksempel, så havde vi et, et studie her for nylig, hvor vi kiggede på k -kasser op fra Målslapp, øh, Målslappatoriet. Mm -hmm. øh, Måls ja. kasser Det
0: kan alt, var, Ja, ja. det kan det, Der er
1: også en øh, stor k kasse deroppe, D.D.
0: Ja, ja, flere. Jeg tror, han har fået indoktrineret flere til at være k kasse Jeg har i
1: hvert fald gået deroppe og rødt i k sammen han. med dig og, og ham, kan ja. huske.
0: Ja, men han var ja. også med på
2: den artikel, faktisk.
0: Nej, oh, der kan nemme. du se. <laughs> og nu også Eva
2: og kollegaer <laughs> har nu også rodet i k hvorfor kolort? Jamen, vi ville prøve at se, om, om man faktisk kunne tage nogle prøver af kolorten, og så øhm, se, hvad der var, øh, hvad der er af gødningsspiller i sådan en, mm. og fluer og alt, hvad der ellers er. Altså nogle øh, organismer, som, som bruger gødningen som en ressource.
1: Og det var vel ikke gensekvenser, der er kendt, vel, for de her organismer?
2: Jamen, det var faktisk, øh, i det her tilfælde, så... Øh, er der ret god dækning, kan man sige, i databaserne ja. for øh, insekter, og i hvert fald for dem, som er i Danmark. Så der kunne vi faktisk godt øh, identificere dem til art i de fleste tilfælde.
0: Men hvordan gør man det så helt praktisk? Altså, så tager man et lille stykke kokas. Mm. Jeg tænker, i forhold til vand for eksempel og luft, så tænker jeg, det må være meget sådan koncentreret, hvor bilen har været, hvor DNA'et er. Men så tager I et lille
2: prøve af den, og hvad sker der så? men altså, vi prøver jo i laboratoriet, så prøver vi ligesom at blande så godt, som vi kan. Og så tager vi faktisk så igen bare en lille prøve ud af det, hvor vi så bruger nogle forskellige øh, kemikalier til at trække det ned ud af. Mm. Men vi har prøvet at fjerne, altså som du siger, det kan være meget koncentreret, der kan jo også være altså, larver og æg dernede i. Mm. Øh, og der har vi prøvet, altså hvis vi kunne se, at der lå sådan en larve eller noget, så har vi fjernet den, fordi det tæller jo ikke som som miljø-DNA, <laughs> og det kan i hvert fald lig ligesom overskygge de andre ting, der er deri. Ja.
1: Jeg kunne bare forestille mig i en kokasse, at der vil være så kolossale mængder bakterier, og at, måske også svampe og ting og at, at mm -hmm. man virkelig havde meget DNA, at skulle sortere fra.
2: Ja, men det er, jo, det er det her med, at vi udnytter faktisk en proces, som det er egentlig det samme, som der sker i vores celler, når, man, øh, når cellerne deler sig, og der bliver DNA bliver kopieret. Så når man først begynder det her at opformere det DNA, man gerne vil have, så bliver mm. der lynhurtigt sådan mange, mange, mange flere sekvenser, end der var til at starte med. Ja,
1: altså det er det, man også kender fra vaccinerne her under altså PCR-teknikken. Ja. Ja. Kræver PCR-teknikken ikke, at du har en idé om, hvad der er dernede i sekvenser, fordi du skal bruge de her primere, der skal klistre til dernede? Det kan de kun, hvis de finder en sekvens, de passer sammen med.
2: Ja, så faktisk allerede, når vi ligesom designer de her systemer til mm. at lede efter DNA øh, bestemt DNA, så er vi allerede der afhængige af nogle gode databaser. Fordi så kan vi netop sidde og kigge på, og, og også køre sådan nogle øh, en silico-PCR, kalder vi det. Altså ligesom hvor computeren beregner, hvordan en PCR vil, vil ligesom forløbe. Uh -huh.
0: Og hvad var resultaterne fra co så? For det var
2: ikke testet før, vel? Nej, ikke, ikke den her del af det, altså... Der har været lavet forsøg, hvor man har brugt det til at kigge på, øh, hvad dyret har spist, for eksempel. Mm. Øhm, så det var lidt en anden vinkel. Altså, vi fandt en, en bred diversitet, ligesom, uh, både de dyr, som spiser gødningen, men også dem, der spiser de andre. Og hvis der er uh, rovbiler, for eksempel. Dem, der, ja. ja, præcis. Nå. Um, og dem, som spiser uh, svampene, der vokser på gødningen. Det var ligesom, vi fik sådan uh, lidt hele økosystemet repræsenteret. <laughs>
1: Er jeres observationer så ikke vægtet af, at de kun finder det, I leder efter?
2: Det kan man sige, ja. Altså, der er nogle metoder, hvor man ikke bruger PCR. Man kan godt gå ind og så bare simpelthen sekventere alt, hvad der er i en prøve. Mm -hmm. Men så er der netop, som du siger, altså så fylder bakterier bare virkelig, virkelig meget. Ja,
1: fordi der skal volumen til. Mm. Ja.
2: Okay, hvis man så
0: tager en prøve, uanset hvad den er fra, mm. og der kommer nogle sekvenser, der bonger ud, og så er der de her, der ikke bonger ud, som ikke har et stort nok match. Så er det din opgave nu, Eva, <laughs> ja. at kortlægge dem. Men jeg tænker bare, det må være svært, når de netop ikke er kortlagt, og man ja. ikke aner, hvad man står med. Ja. Men hvad med I prøver førhen, altså før du gik i gang med det her projekt,
2: at de her lidt usynlige DNA, er de stadig blevet gemt? Eller de her dark ja. DNA? Normalt er det ligesom god praksis, og, og normalt er man ligesom også, altså kræves det, at man gemmer sine rå øh, sekventeringsfiler. Så det burde stadig ligge der. Det er det, øh, som vi ligesom håber at, at udnytte. Det er alle de her sekvenser, som måske ikke er blevet brugt til så meget endnu.
1: Normalt, når du skal kigge på et øh, økosystem og se, hvor godt det har det, for eksempel, eller om det overhovedet er der, så, så har man noget, der hedder indikatorarter. Kan du forklare, hvad det er?
2: Det er egentlig nogle arter, som man har erfaring med, kun findes under bestemte betingelser. Så for eksempel i vandløb, så er arter, som kræver meget ilt, de vil kun findes i nogle vandløb, som har det godt og ikke er påvirket af høje mængde næringsstof, for eksempel. Mm.
1: Så de indikatorarter, det har så været den måde, man indtil videre har kigget på de her økosystemer. Der har man gået ud og kigget, er der hvor her? Eller mm. findes der elementer i det her vand? Eller hvad det kan være?
2: Ja, og så har det ligesom skulle være nogle arter, som man kunne sætte sig ned og identificere ud fra hvordan de så ud mm. med et almindeligt mikroskop.
1: Men dit projekt går så ud på at tage det her skridt videre med e-DNA og med noget af alt det mørke DNA. Prøv at forklare, ja. hvad projektets kerne er.
2: Hvis man bruger Miljø-DNA, så er det jo allerede ligesom et skridt videre, fordi man ikke er afhængig af at sidde og identificere hver eneste individ. Mm. Men der er man stadig som sagt begrænset af den her database. Så der er nogen, der har prøvet at sige, jamen ved I hvad, vi prøver bare helt at glemme det der med at sætte navne på tingene. Og så bruger vi noget machine learning til bare at finde ud af, jamen de her DNA-sekvenser, hvilke nogle af dem findes, når der er god økologisk tilstand? Mm. Altså bare se på sekvenserne selv. Og det har faktisk vist at fungere bedre, end hvis man kun tager dem med, som vi faktisk kan sætte navn på. Og det kan man sige, det giver jo mening, når der er så stor en del, som vi ikke kan sætte navn på. Og mange af dem jo sikkert har en stor betydning i økosystemet med mikrober og så videre.
0: Men hvordan skal man så bevise det, tænker jeg? Fordi en ting er, at hvis man har en vorefluer, og man ved, at den her den kræver meget rent vand, så den er en god indikatorart for et rent vandløb. Hvis man så lige pludselig står med en masse sekvenser helt uden noget som helst navn på, og de i bund og grund kan være super vigtige, men hvordan ved I det,
2: når I ikke ved, hvad det er? Altså for det første, så stiller det jo nok endnu større krav til ligesom at være meget forsigtig med sin databehandling og man får smidt de sekvenser væk, som sandsynligvis er fejl eller kontaminering og alt det her. Men ideen i mit projekt er også at ligesom få øh, udnyttet, at vi har en masse forskellige dataset, som man faktisk kunne kombinere altså fra alle de her forskellige studier, hvis man så faktisk kombinerer øh, informationen om, hvor de her sekvenser er fundet, under hvilke forhold de er fundet, så kunne man faktisk begynde at bygge noget viden op om de her øh, ukendte arter. For indtil videre, så er det lidt sådan, at i det enkelte studie, så kalder man bare sekvensen for øh, sekvensnummer 1507, for eksempel. Mm -hmm. Men så den samme sekvens i et andet studie vil have et andet nummer. Ah, fuck. Ja, så, <laughs> så ideen her, det, det er noget, som man har gjort med svampe allerede, så for mig er det egentlig bare at, at prøve at, at bruge det her på dyr. Simpelthen sætte sådan nogle faste navne på de her sekvenser, som man ligesom er enig om, eller som man bruger på tværs af studier. Mm -hmm. Og så på den måde, så kan vi ligesom få en hel masse mere data i spil, i forhold til at, at finde ud af, om der er nogle gode indikatorer øh, blandt det vil, her. Altså på ja. et eller
1: andet tidspunkt, som årene går, så vil de jo nok poppe op, og man kan finde ud af, hvilke arter de tilhører. Ja, hvis jeg nu prøver at gå tilbage til, hvordan kommer der DNA i, lad os tage vandløb, mm -hmm. øh, så kan det jo komme ved, at organismerne smider nogle celler, som så går i stykker, og så kommer der DNA ud. Er DNA'et pakket ind i proteinmolekyler, eller falder det fra hinanden lige med det samme, eller er der nogle af områderne, der bliver eksponeret først, som jeg har større sandsynlighed for at få fat på?
2: Der er i hvert fald noget evidens for, at øhm, partiklerne, de partikler, vi får, de er rimelig store. Altså, der er nok hele celler i hvert fald, som vi, vi får fat i. Og der er måske ikke så meget, som bare sådan frit DNA, der flyder rundt. Det bliver, også, det bliver nok også hurtigt nedbrudt. Normalt er det et bestemt gen, vi går efter. Og typisk så går vi efter gener i mitokondriet. Øhm, Nå. Og i hver celle er der jo flere mitokondrier. Der mm. kan det være altså, hundredvis. Mm. Øhm, det er, er, det er cellens
1: lille... Ja, præcis. Mm. Ja. Men det har dit eget DNA. Altså.
2: Og, og det er faktisk ø, en af grundene til, at man har valgt at bruge mitokondrielle gener. Det er netop, at, at der er rigtig mange kopier mm -hmm. ø, af de gener. Smart. Fordi der er mange mitokondrielle hver celle. Ja. Så der er større chance for at samle det op.
1: Hvad er det så for et gen, I går efter?
2: Det er lidt forskelligt, ø, men afhængig af, hvor, ligesom hvor bred en gruppe man vil have, ø, så vælger man gener med forskellige mutationsrate. Så hvis man ligesom gerne vil fange altså, alle, alle dyr, for eksempel... Sådan der, ja. <laughs> alle dyr, simpelthen, alle dyr. Animal, ja. Sådan. Så skal man finde et sted øhm, i det her mitokondrielle genom, som er ens imellem alle dyr. Mm -hmm. Så det skal ligesom være et område, som ikke udvikler sig alt for hurtigt ja. øh, evolutionært.
1: Og genialt, og så kan I så gå længere og længere ned i detaljer, og sige, okay, nu skal vi have alle pæder.
2: Ja, præcis. Okay, <laughs> ja. okay det er
1: sådan, gør. Det er jo en ret sikker teknik.
2: Ja, så faktisk med det første valhegsstudie, vi lavede, mm. der ville vi jo prøve at se på diversitet eller variation inden for en art, altså inden for valhegen. Og der kiggede vi på et område i genomet, som virkelig varierer meget, fordi så kunne vi ligesom se det helt nede på, på det niveau.
1: Okay, så I går længere ned end artsniveau. Faktisk ned til individ eller små population eller familieniveau.
2: Ja, man kan sige familier, fordi en mor og, og afkommet kan have samme øh, mitokondrielle genom.
1: Hvad var det, I skulle undersøge med Jamen,
2: det var simpelthen øh, Spørgsmålet var simpelthen, om man kunne bruge e dna til at, at gå ned under øh, artsniveau og faktisk kigge på variation inden for en art. Det var også en mulighed for noget, noget funding, fordi at øh, Mersk Oil var nede øh, i Qatar på det tidspunkt, og det var faktisk nogle af deres medarbejdere, som havde opdaget, at der kom en hel masse valhejere på et bestemt tidspunkt af året og samlede sig. Det var noget med, at de skal bruge en bestemt pose penge på ligesom samfundsgavnlige formål. Ja.
1: <laughs>
2: og så var det jo oplagt for dem at prøve at undersøge de her valhejere.
1: <laughs> så ja. så I har follow the money Der var simpelthen et sted, hvor I kunne undersøge Hvad? Det skulle sgu sjovt
2: Ja, og så fordi det simpelthen, der var så mange valhajer Der samlet sig lige på ét sted Altså så kunne man ligesom få nogle vandprøver Hvor man kunne regne med, at der var mange forskellige individer Ja, ja, der præsenterede ja, ja. I. ja
0: Men hvad fik I så ud af studiet?
2: Øh, jamen det fede, det var også, at altså, De havde allerede øh, haft fuldt Denne her gruppe i et stykke tid Og de havde taget vævsprøver Så vi kunne faktisk sammenligne vores resultater Med vævsprøverne og der kunne vi se, at vi fik øhm, altså de mest almindelige øh, varianter, som de fandt i vævsprøverne, det var også dem, som vi fandt mest øh, hyppigt i vandprøverne.
0: Ja, okay. Så det var
2: virkelig sådan en, en god test af metoden.
0: Ja, så det var godt til at understrege, at e dna er en god metode til at vise, hvilke individer og arter, der har været forbi et specifikt sted. Ja. Altså
1: totalt non-invasiv.
0: Præcis. Man ja. tager
1: ikke en biopsi af en valer, eller Nej. man skal ikke ud og... og Fange.
0: Det er der jo så det, nogen, det. der har gjort i forvejen. Ja, ja, det er der, men, men det er jo genialt, man kan. Men ja. Eva for at være the bad guy. Ja. ja. Det var ikke the det var bare ja. vandprøver.
2: Og ja. ja, de plasker lidt med halen når de får det der spyd i, så ja, 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 det er helt ret. Ja. Ja.
0: Det er derfor, jeg tænkte, du slap med en god ja. del af det. <laughs> ja. Var du nede, eller var der bare nogen, der sendte jer nogle vandprøver?
2: Øh, nej, jeg var dernede, ja.
0: Og så, så du alle de her valhajer?
2: Ja, ja. Jeg var ude og snorkele med dem. Men Whoa. hvad lavede
0: de så? Er der nogen andre, der har fundet det?
2: <laughs> ja, for de altså... Hvorfor er så mange? Ja, så der er nogen, der har taget sådan nogle, altså brugt sådan nogle planktonnet til at se, øh, hvad, det, hvad det var, de egentlig spiser. Fordi man kunne se, at, at, at øh, det er det, de laver. <laughs> de spiser? Ja, de spiser og spiser. Og det er simpelthen, fordi der er nogle øh, tun, som gyder lige der. Så der er simpelthen helt fuld af tunæg. Ah! Mm. Ja. Tunrovn? Ja. <laughs> wow, <laughs>
0: Nå, okay. ja, det, det lyder jeg også tænkker, ret lækker Det er jo meget for. ja. <laughs> <laughs> Jeg tænkte, var det, kunne, altså, det var netop det, om de skulle spise, eller om de skulle passe sig, ja. eller hvad der lige, var det fælles overnatning. Mm. <laughs> var det en af dine første berøringer med <laughs> EDNA med e sådan i praksis?
2: Ja, altså det var en del af mit speciale, og blev også en del af, af PUD'en. Sådan går det lidt med sådan nogle projekter, de mm. tager et par år. Um. Mit første møde med Miljø-DNA, det var faktisk nede i Sønderjylland. Eller vi tog lidt rundt omkring i Danmark faktisk, fordi vi ledte efter dønsmærlingen, uh -huh. som vi måske kender. Det er en, en ret sjov fisk, som er meget sjældent i Danmark. Men den er sjov ved, at den graver sig helt ned i mudret, Og det er også noget, der gør den rigtig svært at, at finde og holde øje med. Så øh, traditionelt der har man blandt andet ligesom overvåget den med elektrofiskeri. Altså, hvor man simpelthen sætter strøm til vandet, så man kan få dem op af det der mudder. Øh, og det lyder heller ikke rart. Nej, det er nemlig, kan også være skadeligt for fiskene. Så det var også lidt derfor, vi ville prøve at se, om vi kunne finde dem med miljø DNA. Mm. Og, og det lykkedes
1: også. Igen kom du ind som good cop.
2: <laughs> ja, <laughs> ja det, den rolle kan jeg godt lide. Ja.
0: <laughs> Men hvor, er, hvor udbredt er dønsmærlingen? Er det ikke meget, meget, meget få steder, den findes?
2: Jo, altså vi fandt den i Sølvsted og Mose, hvor man, øh, det var det sidste sted, man havde set den. Men mm. det var faktisk flere år siden dengang. Øhm, og så blev det så bekræftet også efter, vi havde fundet den i vores prøver. At, at, altså blev bekræftet på traditionel vis, kan man sige. At den stadig er i Sølvsted? den stadig er der. Øhm, men vi fandt den faktisk også i DNA'et op ved magisterkonen, mine Ja. Nok, ja.
1: Hvad er det? Magister hvad?
0: Er det ikke helt nede ved grænsen, tror jeg? Jo, det mener jeg, ja. Der er lige på grænsen til Tyskland. Ja, ja, ja. så
2: det er, også, det er også Sønderjylland i hvert fald, mm. ja.
0: Så det var dit første møde med Med,
2: ja, ja. med dna Ja, det blev sat lidt op som sådan et øh, high risk, high gain, øhm, men jeg sagde ja til det.
0: Det gik high heldigvis gain. godt.
2: <laughs> ja, jeg, fik også, øh, jeg fik også et andet tilbud, om jeg ville prøve at se efter den hvide færskvandsulk, tror jeg. Den var man meget sikker på, var uddød. Så. Okay. <laughs> men, jeg tænkte alligevel, der var lidt større chancer her. Mm. Ja.
0: Nå ja, du skulle vælge, men du, For jeg læste om den der Salamander, der havde øh, i Texas ja. ved Eagle Pass, Nå, ja. der havde været savnet 140 år ja. og ikke var set. Også fordi den lever så skjulten tilværelse, ligesom dønsmærlingen. Ja. Og at man fandt... E-DNA fra den, mm. og, og kunne bevise, at den sted var der, selvom man ikke havde registreret den i 140 Und år, up, fysisk. Ja. Ja. Så altså, det viser jo bare lidt om, hvad den her metode kan især med de der Ej, arter, sige? der i den grad er gode til Men, at Men Hæ, hvor se. lang tid holder ja. det,
1: sådan noget E-DNA? Kunne du risikere, at øh, mm. du fandt noget e dna som havde ligget beskyttet i noget ildfrit døn i... 10 år eller mere?
2: Ja, ja, jeg var lige med at sige, altså det kommer an på, om du er kommet til at gå og sparke imod, da du tog din vandprøve. Okay. <coughs> fordi nede i mudder, så kan det godt holde i, i en del tid. Men altså op i, op i vandet, hvis man er forsigtig og, og bare tager uforstyrret vand, kan man sige, mm. altså så bliver det nedbrudt i løbet af højst et par uger. Okay. Det. Ja.
1: Okay, fordi der, der er jo også lige her i, i Danmark, er der jo lige en diskussion dem, der læser videnskabsnyheder måske lagt mærke til, at Eske Wildersleve og hans gruppe og samarbejdspartnere for nyligt publiceret et studie af e dna fra sedimenter i Sibirien, og hvor de konkluderer, at de har mammut dna som er 4.000 år gammelt. Ja. Og normalt så har man sådan en idé om, at er uddøde for hvad, over 10.000 år mm. siden. Og så nu er der en kæmpe diskussion æh, æggehovederne imellem rundt omkring i verden, fordi der er nogen, der siger, at det her E-DNA kan faktisk godt. Bevæge sig mellem segmenterne, afhængig af, hvordan fugt og tø og alt muligt. Så nu der diskuterer man.
2: Okay, så det er faktisk svært at datere det, mener de? Ja.
1: Der er nogen, der mener, at du kan fejldatere, fordi sedimentet afslører alderen. Ja, ja, ja. Og, og et eller andet afslører bare sekvensen. Men hvis et eller andet kan rykke, bevæge sig mellem segmenter, så kan du godt Helt komme sikkert, til at fejldatere ja. det. Så det er bare en lidt sjov diskussion, mm. men det må du også have oplevet. Men måske bare lige lidt mindre tids Skala.
2: Ja, altså der, der var i starten, øh, især, ja, også i færskvand, men nu har jeg mest arbejdet med havet faktisk, øh, mm -hmm. efter dønsmaling. Mm -hmm. øh, der var der jo meget diskussion i starten om transporten af DNA'et. Altså hvis man går ud i, i havet, så i princippet tænker man, så kunne DNA'et jo komme fra, øh, altså meget, meget langt væk fra. Mm -hmm. Men det man ser i praksis, det er, at man får DNA fra det, som findes lokalt. Og faktisk på en meget fin skala. Altså det er sådan noget ned omkring 100 meter, sådan... Skala, hvor man kan se forskel. Okay, nu er jeg ved noget stenhabitat, og så bevæger jeg mig lige herhen. og nu er det faktisk mere nogle organismer, som er knyttet til ålegræs, det er faktisk det, som er wow. her. Så. Men
1: siger det noget om, at det der e -DNA, det DNA faktisk er meget kortlivet? Fordi der må da være en del strømme og sådan noget.
2: Ja, jeg tænker også, det må blive flyttet meget rundt. Mm. Ja, altså jeg tænker, det måske faktisk er især for tynding, som, som er på spil. Altså, nå. det bliver simpelthen hurtigt for tyndt. Ah.
1: selvom du bruger PCR, mm. så er der en vis kvantitativ øh, afhængighed af udfaldet af dit
2: eksperiment. Ja, men selvfølgelig også, at det bliver nedbrudt. Men ja, det tager jo alligevel nogle dage, så, øh, ja. så ud fra det skulle man, jeg tror, det kunne, det kunne nå ret langt.
1: Mm. Ja. Det er mega sejt.
0: Ja, jeg synes altså stadig, Eva, at du skulle ud og lede efter den hvide færdeskvens. Ja, <laughs>
1: ja, det synes jeg også.
0: Var
2: det færdeskvens? Ja. ja, men jeg, jeg tror, jeg læste faktisk, at den er blevet udsat. Altså nogle individer fra, fra et andet land, måske i Sverige, er blevet udsat nede i sugesåren, tror jeg. Nå, jamen okay. så
0: er det da bare komme i gang.
2: Jamen så ville det jo ikke Uten være så svært at Og i
0: Danmark og se ja. om den stadig er der nogle steder Og så om den også er i suserunden Efter den er blevet genudsat mm. Nå spændende, den kendte jeg slet ikke Det må jeg da bare indrømme
2: Hvidfindet, <laughs> øhm. hvidfindet ja. Nå vidfindet. Ja.
0: Hvad sagde vi før?
2: Jeg tror bare jeg sagde vid.
0: Ja. hvid, ja jeg følte heller ikke, at altså, der var
2: det, noget det, er det, jeg, det er det jeg har styr på. Så. Ja, ja, det er pæst. Det er jo heller ikke de
0: videnskabelige
1: navne. Du er, er ligesom mig. Du vil ikke så meget over i biokemi, at du at sige, nej, 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 det er biologerne, der tager sig af det der. Ja. Det er ikke
0: nørdere, det der ikke gider det der med danske navne.
2: Nej, det er gør kun med latin. Jeg, oh. blev, jeg blev meget drillet af, af mine kollega, som er ekspert i, i fisk, da jeg ringede og fortalt, om en fisk havde fanget, og jeg skulle bare lige være sikker på, at det var en arbor. <laughs> okay,
0: det, det, det. der burde ikke være så mange altså, forvekslingsmuligheder, nej, men altså. det er bedre safe than sorry. Ja. I mit
2: forsvar så er det nogle år siden, og jeg synes, jeg er blevet lidt bedre. Det, no. <laughs>
1: it, ah, det
2: er godt at
0: høre. Det er så godt at have forskellige kompetencer. Det er det. Vi ja.
2: komplementerer hinanden.
0: Ja, lige præcis. Ja. Nå, øhm, kunne I tænke jer en lille... Ej, hvad skal jeg mund finde på? Gættelyd? Ja. Yeah. Mm. Det er simpelthen Hanne Lund Hansen, som har sendt en lyd. Og Hanne har faktisk... Måske kan du... Måske kan Lutheran huske det, Johan. Mm -hmm. sendte en lyd før. Mm -hmm. Men der var endnu en lyd, som er så god, mm. at den også skal med. Så den kommer her. <tryk> <tryk> um. <tryk> Åh, yeah. oh,
1: det var ikke meget, man fik
0: <laughs> Skal I lige have den igen?
1: Jeg har hørt om yeah. homo sapiens børn
0: Ja, ja det tror jeg også mm. <skrisa> um.
2: Ja, okay oh, Måske okay. har jeg en idé
0: Spændende Jeg har også en idé nå, nå. <skrisa> Ja, ja. Og det er ikke homo sapiens Nej <laughs> Hanne var også lidt beklagende over, at der var homo sapiens med Ja Men det var lidt uundgåeligt Ja Så siger jeg ikke mere Nej men det er i hvert fald en god lyd.
1: Ja, det er en dejlig lyd.
2: Ja. sikkert. Mm -hmm.
1: Så jeg har også en, øh, en nyhed fra verden. Mm -hmm. Vil Vi hører den?
2: Ja, tak. Meget gerne.
1: Det er en nyhed, som jeg synes faktisk er virkelig positiv. Altså, rigtig, det, nogle gange kan det godt være svært at gå og finde positive okay. nyheder, fordi så er der sådan, åh oh, nej, altså, det står ikke så godt til med miljøet, og jeg skal komme efter dig, men her er der faktisk en virkelig god nyhed. Og det er en menneskeskabt nyhed.
0: Menneskeskabt? Ja. Det er okay. Ja.
1: Først så kommer jeg med en rigtig masse nedturstal. Og det er fra FN, fra tal fra 2021. Der er 38,4 millioner mennesker, der er inficeret med HIV. 1,5 millioner nye smittet årligt. 650.000 døde af AIDS i 2022. 84,2 millioner mennesker er inficeret siden starten på epidemien. 40,1 millioner er døde siden starten af epidemien. 28,7 millioner mennesker får antiviral medicin, som betyder, at de kan overleve og være smittet. Og medicinen skal tages resten af livet. 28,7 millioner mennesker. Det er alligevel temmelig mange. Mm -hmm. Og så har der været igennem årene en helt masse snak om en HIV-vaccine, men det har vist sig at være temmelig svært, fordi HIV-virusen muterer ret voldsomt. Ja. Og de nuværende forsøg på at konstruere en HIV-vaccine. Der er faktisk 20 kendte projekter i gang. Det er nogen, der prøver at aktivere en særlig type B-celler, og få dem til at danne bredt neutraliserende øh, antistof. Professor Julia McElrath fra Washington Universitetet, Fred Hutchinson Cancer Research Center, har lavede et klinisk type 2-forsøg. Hun fik fat på 48 frivillige. 12 blev indsprøjtet med saltvand, og de 36 fik en vaccine, eller en stærkere dosisvaccine. Det var delt i to grupper der. Og dem, der laver alle forsøgene, de ved ikke, om de sprøjter saltvand ind i folk, eller vaccinen, og dem, der analyserer data, og patienterne ved det heller ikke. Den gode nyhed er, at med én undtagelse, så udviklede de alle sammen bredt neutraliserende antistoffer mod HIV-virusens GP120-protein, og som svarer lidt til covid sådan spike protein hvis man kan huske det fra mm. øh, covid tid. Mm. Af de 12, der blev indsprøjte med saltvand, udviklede to af dem antistoffer.
0: What? What? Det
1: er et mysterium. <laughs> Æh, øh, måske var de naturligt immune på forhånd, man ved det ikke.
0: Der er men, virkelig placebo-effekt, noget. <laughs> det er en placebo <laughs> yeah.
1: så er det meget Tankens vigtigt. Ja, ja. det kraft er ja. Så det er jo sådan lige nogle ting, man skal have på der. Men det ser ud som om, at vaccinen virker virkelig godt. De kan, har ikke vist sig, at den beskytter mod HIV-infektion. Men det er et meget, meget vigtigt skridt på vej det her. Hvis den gør, så kommer den til at kunne bruges til andre hurtigt muterende vira også. Så det er sådan en helt speciel metode, der er udviklet her. Jeg synes bare, det er sådan rigtig, rigtig spændende, og en virkelig, virkelig positiv nyhed. Også de der med 28,7 millioner mennesker, der hver dag tager medicin mm. for at overleve,
0: mm.
1: altså det er jo utrolig mange penge, de her ja. mennesker skal bruge, eller de samfund, de bor i skal bruge på det, og det er en, i, altså at være konstant, de vil jo være inficeret med, med HIV resten af livet, ja. øh, men hvor den bare bliver holdt sovende. Ja. Og i det her tilfælde, der kan man simpelthen undgå at få den her Virus. Så det er ret spændende. Jeg synes, det var virkelig positivt at læse.
0: Ja, tak for den. <laughs> ja, det, tak var en, det var en glad ting, ja, var og dem kan ting. vi godt lide. Ja. Og i dagens anledning, glad på en anden måde, mm -hmm. men kan I tåle lidt mere glæde? Ja, ja, ja. Det er bare fordi, det er ikke så tit, det bliver dokumenteret, når der sker noget helt vildt. Og det her mm. er også en kort nyt. Ikke helt, ja, helt ny, men det er jo bare det der, når dyr har været forsvundet. Ligesom den her salamander mm. ved Eagle Pass. Mm. 140 år. Mm -hmm. En anden, der har været væk i 140 år. Er jo. Fasan du!
1: Okay. Fasan du. <laughs> er det ikke lige noget billede? Ja. Nej.
0: Eller Black Nate Feason Pigeon. <laughs> <laughs> der følte Jælbar. jeg, at det var nemmere at sige. Fasan
1: du. Hvor er den her i verden? Ja, men den eller, lever på
0: eller. Ferguson Island sydøst for Papua Ny Guinea, no. som jo er et sted, der tit bliver fundet spændende arter. Men den har simpelthen ikke været set siden 1882.
1: Okay, det er godt. Og, så, og så
0: er der lokale, der har mønt, de har set den og hørt den, og den lever ret højt oppe, og det er ret lille område, ja. men 140 år er alligevel meget, ikke? Og så alligevel, så er der jo simpelthen øh, sket det, at der er en ekspedition, der er taget til Ferguson Island for at dokumentere den, og jeg tror, det var sådan noget to dage før de skulle hjem, eller eller de tjekkede video materiale igennem. Så er den der. No. Og der sker jo det, at den ene af de her... Øh, fra American Bird Conservatory, han simpelthen begynder at filme i det øjeblik, mm -hmm. at han ser dokumentationen og viser mm -hmm. den til sin medvært. Så prøv lige at høre her. Ja, det er lidt larm i starten.
2: Just, just hit the side arrow. Joker. Fuck. Joker. <laughs> What is this? It's it. It's it's Awo. Fuck. Isn't it owl? <laughs> we can't tell. We can't tell them. We have to have them look through the the photos too. Fuck. We say nothing. Hey, we get it. Holy <laughs> shit, man. <laughs> <laughs> shit. <laughs> <laughs> oh, man, this is the happiest moment ever. Ah.
1: Yeah. Du er ikke den eneste freak derude, Vicky, Det må føles
2: rart.
1: kæft. Du kunne spille det der som sådan en gett en lyd.
0: Er det ikke sødt? Og han har ja, meget Ja, man skal vel. gå ind og finde klippet, fordi ja. altså ansigtsudtrykket for bløffelsen, ja. da han ser, at deres mission er lykkedes, ja. er fuldstændig mageløs. Ja. Men det er også bare sjovt at høre reaktioner, for det er bare sådan... Ja.
2: Man kan næsten høre, hvor mange timer, de har lagt i at lede. Ja, præcis. Ja.
0: Ja. Og virkelig håbet på det, men det der med, at man ved godt, chancen er ret lille. Ikke 140 år. Men, men grunden til, at jeg også lige tog det med hvorfor fordi jeg tænkte, der kunne man måske også brugt det i DNA. Ja, ja helt sikkert. Ja. Hvis man ellers, altså når det nu er 140 år, hvis man ellers har DNA-sekvensen fra Fasanduen. Ja, det er lige det. Ja, ja der er jo det, selvfølgelig Det, det, det kan jo være, at den ville være dark DNA og slå ud. Ja.
1: Det får mig til at tænke på en anden ting. Jeg skal måske lige sige til vores lytter, at vi har besøget adjunkt Eva Ege Siskov fra Institut for Biologi på Aarhus Universitet, og vi taler om e-DNA og skal tale om dark DNA, altså sådan noget DNA, som er ude i naturen, som man egentlig ikke rigtig ved, hvor kommer fra. Ja. Æ, men, men hvis du skulle kigge efter fasanduen, mm. så skal man jo... Der er jo ikke et vandløb, men så ved jeg, at da og jeg, vi fulgte sig hen til studiet, så snakkede vi om, hvor sejt det var at blive nævnt i en...
0: National Geographic artikel. National det oh, ja. Så vi ja, altså,
1: dit navn jeg... der, og så blev vi no, no, sådan, ja. hvor <laughs> sejt no, kan man overhovedet være. <laughs> ja, kan du ikke fortælle om, hvad det var, de berettede om der, for jeg synes, det er mega sejt, det I lavede der.
2: Ja. ja øhm, jeg var med på et studie, hvor vi fandt ud af, at hvis man samler en blomst ind, øhm, og så... Øh, trækker DNA ud øh, af overfladen, så kan man faktisk se, hvad for nogle insekter, som har siddet på den blomst. Hvordan tager man DNA fra toppen af en blomst? Altså det, vi gjorde dengang, det var simpelthen, at, at vi tog øh, blomsten og så, kan man sige, døbede den ned i sådan, noget, øh, sådan nogle kemikalier, som, som får for DNA til ligesom at, at give slip, og, så vi kan få det ud.
0: Var ja. det nogle specifik blomster?
2: Vild gullerod var en af dem.
0: Det er også ja. en skøn plante.
2: ja. Yeah. <laughs> også med god overflade, fordi vi fandt faktisk, det var sådan i hvert fald en tendens til, synes vi, at, øhm, at de blomster, der havde en større overflade, der fik vi også ligesom flere arter ud af. Mm. Øhm, så de fungerede lidt bedre.
0: Er det så metoden eller blomsten? Fordi jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis ens bare fordi man har et stort... Og man så tiltrækker øh, flere? Eller? Nej, lige præcis. Ja. At der er en stor overflade, så er der flere arter. Mm. Eller om det er fordi, at de så har været bedre til at holde på DNA'et måske.
2: Ja, ja, det kunne sagtens være det nemlig. Ja. Ja. Så hvad,
0: hvad siger det jer at tage altså en buket med vilde blomster?
2: Der er jo det, at vi kan jo ikke sige, hvad insektet lavede. <laughs> mm -hmm. Så vi kan jo ikke sige, om, om det faktisk har bestøvet blomsten eller noget op. Så vi, får, altså, vi fik både bestøvere, men også alle mulige andre. Og ikke bare insekter, men også æderkopper, springhaler og alt muligt. Så altså, det er ikke kun bestøvere, man får. Nå, sjov. Um,
1: kan det være, der er andre arter, der også bestøver, men man ved det bare ikke?
2: De fleste tænker jo i hvert fald på bier øh, i forhold til bestøvning, men der er også billere og fluer og alle mulige andre mm -hmm. dyr, der er bestøvere. Og der kan det måske være lidt nemmere at, at ligesom få dem med i overvågning, når man, når man bruger DNA.
0: Ja, jeg har da i hvert fald set en uh, tyklovs solbil på... Ja, det hedder tyklovs solbille,
2: mm. hedder den.
0: <laughs> på en vild gullerod. Mm. som havde altså, gule pollen i hele kasketten, Nå, okay. hvor jeg tænkte, den må da også næsten tage dem med videre til den næste mm. blomst. For det, altså, den, det var helt krødderen, den havde fyldt med gult blomsterstøv.
2: Ja, lige øh,
0: og så meget fin ud. Så de mm. må også, sådan, om det er frivilligt eller ufrivilligt, også slippe noget med videre en gang imellem. Ikke?
2: Det er det, ja. Og, og planten kan jo være lige glad, ikke? Nå, jo, jo, ja, ja, præcis. Det er det skal bare have ført generne ved. Men
0: det er meget øh, fascinerende at tænke på, at der måske netop er en masse når vi stadig kender, fordi yeah. de måske er så
2: specialiserede, eller bare overset at vi mm. stadig ikke kender dem. Men øh, vi har fundet ud af lidt siden der, og der er nogle andre, der også har, har forsøgt det her. Og øh, altså selvom man faktisk ser et insekt lande på en blomst, så er det ikke sikkert, at man faktisk får DNA, eller kan få DNA ud øh, fra den art. Så det er stadigvæk, altså metoden er stadigvæk øh, lidt ny, og... Måske skal der lige justeres lidt på nogle ting øh, for at få effektiviteten lidt op, fordi man kan ikke bare øh, samle et par blomster og så ligesom regne med, at man, man får øh, Helt alt, alt det med, der, der er der. Nej.
0: Jamen, det vil man vel aldrig kunne. Altså man Nej, vil vel aldrig rigtig. kunne være sikker på, at cyklossolbilen sætter sig med DNA mm -mm. hver gang den lander, så det må vel også være noget med at gentage det.
2: Man kan prøve at tage en masse flere blomster, måske, eller ja. med. <laughs> ja. uden, uden at byste hele engen. Ja, yeah, yeah. mm. <laughs> ja,
1: Men så er det vel også vigtigt, at altså det der med, at det ikke er kvantitativt på den måde. Altså hvis det nu er, at der har været 100 øh, tyklos, solbiler. Tyklos, solbiler og øh, skal vi sige to af en eller anden art og fire mm. bier, det indbyrdes forhold, vil du ikke opdage,
2: det skal nok i hvert fald undersøges nærmere, altså, mm. fordi det kan være forskellig hvor meget DNA de afsætter. Mm. Og altså, faktisk forbi, og så havde vi ligesom forventet, at der ville blive afsat ret meget DNA, fordi de bruger meget tid på, på blomsterne, ikke? Mm. Og, øh, og de har også noget pels, som måske kunne falde af, og man kunne få, men, mm. men altså, det virker ikke som om, at det er sådan særlig nemt faktisk og, selvom de har siddet i en blomst. Så, så får man det ikke nødvendigvis. DNA. Og det er en særlig ting for bier? Altså, det er dem, der har været sådan en fokus på, hvor man ligesom har prøvet at observere dem, og så tage blomsten.
1: Okay, det er jo ret interessant også for jeres fremtidige arbejde, at I har den usikkerhed
2: med. Ja, helt sikkert. Ja. Vi har lavet et forsøg med, øh, med luft-DNA, faktisk. Okay. Øh, men det var lidt i forhold til, øh, altså, at når vi nu går ud og tager vores vandprøver, så tænkte vi, øh, jamen, hvad så hvis der falder noget DNA ned fra luften, ned i vores vandprøve. Og genialt, selvfølgelig. Mm. Det skal
1: jo også tænke på. Ja,
2: yeah. så det var faktisk lidt sådan for at forsøge at kvantificere, hvor meget øh, ligesom baggrundsstøj får vi. Ja, ja, for ja. I kunne trække baggrundsstøj,
1: selvfølgelig. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Altså, vi havde øh, nogle bøtter med vand stående op igen i, i Mols, ved Mols laboratoriet, og så nogle sådan, nede ved havnen i Aarhus. <laughs> mm. <laughs> um, og der fandt vi, op ved Mols, der fandt vi nogle... Insekter, som, altså, hvor vi kunne se at Det var ikke fordi det var faldet ned i vandet mm -mm. Uh, Der var bare deres DNA Og der var også fra nogle fugle Og nede ved havnen i hvert fald Der, der var der også noget fiske-DNA Altså
1: mm. fiske-DNA yeah. Fra en spand, der står på målen
2: Ja, men der kan jo flyve noget Altså noget skumsprøjt eller noget Nå, uh, Men det er vildt nok Ja, ja det er sgu ret vildt Det
0: er også bare ret vildt, hvor let der afsættes DNA Ja. ja, det er det, ja.
2: ja
1: jeg er altså, jo helt opgivet at være forbryder.
0: Ja, også mig. Jeg havde
1: ellers regnet med en, øh, en løbebane i den øh, dur, men altså, det, det, er, det, det er simpelthen... Det godt.
0: går bare ikke. Det er altså, alt det er simpelthen... <laughs> ja, jeg vil gerne komme med en service servicemeddelse. Det var en rølge, og ikke en vild guld rød, den sad på. Ellers havde den ikke været gul Nå, i din hoved.
1: Nå, din solbille. Ja! Nå, en rølge.
0: Nå har lige vist billedet. Den er til gengæld meget gul i hovedet. Ja. ja. Har du prøvet, at der var noget, hvor I bare fik et helt vildt overraskende dyr, eller en plante, mm. eller et eller andet DNA, der bare ikke gav mening at få i den prøve? Et <laughs> eller en helt vildt overraskende, hvor I bare tænkte, wow, hvad sker der her?
2: Altså noget lidt underligt, med fandt, øhm, det var sådan en, øhm, jeg tror det hedder sådan en kakadue. Altså de der øh, papegøjer som folk har som kæledyr. Mm. Mm. Den fandt vi i Katar i vores havvandsprøver. Men det kan jo så også være, altså selvom vi er forsigtige i laboratoriet, det kan jo være også nogen, som faktisk har sådan en derhjemme.
1: Men I har, I, <laughs> I, I har vel spurgt rundt, <laughs> ja, jeg er, er der nogen, der har et køj,
2: Efterlysning. Ja. Altså det her i København, der var der jo rigtig mange øh, i laboratorierne. Okay. Ja, der var sådan en Men... ret stor udskiftning. Så. Okay. Man kunne ligesom tænke, at det måske var, var derfra.
1: Der må være en stor fare for at hive DNA ind, et, altså kontamineret DNA, altså, hvis, du, hvis du bor i et mm. hus, hvor der er uh, mus, men det ved du ikke, yeah. Men så kan det jo godt. Altså, det er jo, der er jo en far der.
2: Ja, helt sikkert. Altså, vi skal gå i bad jo hver, hver gang, inden vi går ind i det her laboratorie, okay. og man skal have helt rent tøj på. Og så ud over det, du ved, så har vi jo den der dragt og, okay. og øh, hornet og... Ja. Hele. Og, og Mads, han skal også have sådan et net rundt om sit skæg. No, <laughs> det vil
1: jeg da gerne se.
2: Ja. <laughs> ja
0: en skægkyse. Ja, præcis. Ja. Okay, nu har vi været ret meget ind på, hvad det er og hvad det kan, og hvilke seje ting, man har fundet ud af. Mm. Men det her dark DNA, det ja. der ikke er kortlagt, jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår, hvordan pokker, I skal finde ud af, hvad det har betydning, når man ikke ved, hvad det er.
2: Normalt så vil vi jo kunne sige et eller andet om, hvad for en organisme det er. I nogle tilfælde, så kan vi kun sige, jamen det er et dyr, eller det er en bakterie eller noget. Men wow. tit, så kan vi godt sige mere end det. Men det der med at gå helt til artsniveau, det, det er tit svært.
0: Jeg tænker bare, hvis man har indikatorarter, dem kender man godt DNA'et på. Hvorfor er det så ikke nok? Hvorfor skal vi så kende til alt det
2: der mørke materiale, der ligger derude? <laughs> ja, altså den metode, der bliver brugt nu med nogle få indikatorer, øh, den er blevet kritiseret, fordi øh, nogle gange så ekstrapolerer man fra de her få indikatorer, så ekstrapolerer man helt ud til måske på landskabsniveau, hvordan det her landskab har det eller noget. Um, ja,
0: så de har fået ja. for meget betydning.
2: Ja, yeah. og man kan også sige, så nogle små mikrober, som vi måske ikke har nogle referencesekvenser for, de har jo en meget hurtig generationstid, så de reagerer meget hurtigt på ændringer i miljøet. Så på den måde vil de også måske, vil man tidligere kunne se nogle ændringer, øh, positive ah. eller negative i miljøet, ved at se på dem også, i stedet for kun på de større dyr.
0: Eva, nu var vi inde på salamanderen. Vi var inde på Ja. Du mangler at finde den hvid <laughs> findede
2: øh, Ja. Det er blevet ja. lidt nemmere nu, hvor de er sat ud. Ja.
0: ja. <laughs> og, og fuglen talte godt nok ikke. Men altså arter, som har været væk og forsvundet, så er der jo de der arter. Så vi nu lige bevæger os lidt over i noget kryptozoologi. Mm -hmm. Altså, kan det være, I lige pludselig sidder med en prøve med Loch Nessuhyret i og tænker, okay, vi kan se det her DNA for noget større. Hvad er det? Kan der opstå mysterier tror du? <laughs> Øhm Jeg tænker måske ikke på Loch nødvendigvis, <laughs> nej. <laughs> Jeg tænker mere om, der lige pludselig kan dukke noget op, som jo altså, totalt er uopdaget for videnskaben. Det kommer selvfølgelig også måske an på, hvor man tager de prøver. Men som vil ja. være et mysterie for jer, fordi I ikke kan sætte det i
2: nogen boks. Ja, altså det, der er nok større sandsynlighed for det, når man arbejder med bakterier. Altså min hensigt i hvert fald er at fokusere mere på dyr. Men Det er også en... dyr, vi skal op i, ja. altså, i <laughs>
0: En ukendt bakterie, dem er der nok nogle stykker af. Altså, de fylder heller ikke så meget. Jeg var ude i ja. sådan noget, okay, om, om fem år er der en eller anden artikel med, at du har fundet en, en ny øh. fisk fra verden. Jamen, så ja. tænker
2: jeg nemlig, at hvis vi skulle kunne se det, øhm, så ville det være ligesom at vi så, at der var en helt gruppe. Der var noget, der bare slet ikke passede ind i, mm. i de grupper, vi kender. Og, og det ved jeg, det sker faktisk jævnligt, når man ser på bakterier. Ikke? Så finder de simpelthen en, en helt stor ja. gruppe, som der ja. slet ikke er. Der ville det nok være lidt sværere med dyr dyr. Altså. Okay, men jeg synes, vi skal holde et grønt med åben. <laughs> ja. med åben. Men...
1: Er der nogen, der har lavet e dna analyse øhm, i Loch Ness?
2: Ja, det er <laughs> jo ja, jeg kender dem godt.
1: Er ja, ikke det, det? Ja, ja.
2: Fandt de noget? <laughs> um, jeg tror, de fandt en interessant fisk. Nå? Nå, nå. <laughs> ja. nå. Det tror jeg alligevel. Ja, hvor stor var ja. den så? Altså, jeg tror desværre ikke, den var sådan flere meter lang. <laughs>
0: Ikke
2: <laughs> jeg tror, der var en lidt overraskende fisk, som jeg husker. Nej, okay. Det kan ja, man sige. i der senere.
0: kan du se, så kom der noget overraskende ud af det. Ja. Senere, ja. men,
2: men jeg tror lige, jeg skal forklare. Altså grunden til, at det vil være svært at vide, om vi faktisk har fundet en ny art, det er jo netop det der med, at der er rigtig mange arter, som vi egentlig har beskrevet videnskabeligt, men som der ikke ligger en DNA-sekvens for, mm. på nettet. Ja. Så bare det, at vi finder en ukendt sekvens, det betyder ikke, at at den ikke er kendt arten. men så skal man ligesom få sådan en overblik over, jamen, hvad er der egentlig rigtigt derude, og hvad er der i vores database, ja. og hvad mangler der? Sådan. Ja. Det kræver lidt flere år. Mm.
0: Jeg har læst om havblitz, hvor man har sendt frivillige ud øh, langs de danske kyst, 400 frivillige, og samle vandprøver. Hvad gik
2: det ud på? Det handler jo om, at en styrke ved øh, Miljø-DNA-metoden, det er også, at ude i felten, Øh, der er det faktisk en meget enkel metode. Altså selve det at tage sådan en vandprøve og filtrere den, altså det kan man lære på kort tid. Øh, så derfor så kan vi virkelig øh, udnytte alle de søde mennesker derude, som gerne vil, vil være med til at, at, at støtte øh, videnskaben. Så det er citizen science, som man kalder det? Det er nemlig det, ja. Så, så det var et projekt, øh, det var vores phd studerende Sune Aersnap, der stod i spidsen for det. Og der samlede vi... Øh, Vandprøver fra, eller ja, vores frivillige, som blev rekrutteret fra Danmarks Naturfredningsforening. De samlede vandprøver over hele Danmark, og det gjorde de så præcis på samme tid to forskellige dage. Og det fede ved det, det er jo, at sådan et snapshot, det kan vi jo ikke lave, os mm. fem forskere. Det kan man jo ikke lave selv med sit forskerhold. Det her havblis, det var en del af et større projekt, som vi kalder kystsekvens hvor vi også altså selv har været rundt og til prøver, men der tog det også to måneder, og det er ikke hele Danmark. Ja. Så der bliver det jo pludselig sådan, at de sidste prøver, man har taget, altså de er jo faktisk taget under, under nogle varmere forhold og sådan noget. Ja. Så det gør det lidt sværere at sammenligne.
0: Men hvad var planen så med Havblitz?
2: Der har vi fokuseret på fisk, og øh, fisk er jo rimelig godt kendte, men inde tæt på kysten, der er det ret svært at overvåge. Man kan for eksempel ikke bruge øh, troll, som man nogle gange bruger også i videnskabelige undersøgelser. Og, øh, og når man undersøger fiskefagnen ved kysten, så bruger man tit sådan en kombination af forskellige traditionelle metoder, forskellige slags net og sådan noget. Men med eDNA så kan man bare bruge én metode.
0: Så man kan meget hurtigt opblitse, det er jo et øjeblik. Mm -hmm. Så det er et af havets fisk. Yeah. Når du siger to gange, var det så inden for få dage, eller er det sådan noget forår og efterår? Det var forår og efterår, ja. Okay, for jeg tænker også, hvis man gjorde det endnu mere, kunne... der er jo mange, der går længere ud. Mm -hmm. af fiskene, fordi der faktisk er varmere på dybere vand, når ja. det bliver rigtig koldt.
1: Så det kunne også være sjovt
0: at netop tage en sommer-vinter-udgave og se, helt om senere, der er ja. helt tømt for fiske om vinteren, fordi de er gået ud på, på dybere vand. Så er det vel også noget, man kan komme til at bruge fremadrettet.
2: Ja, ja. så det var også lidt sådan en, en test af, af det, og en demonstration af det, og det gik øh, rigtig godt. Så både, både de, at de frivillige var, altså var tilfredse, vi lavede sådan en undersøgelse, om de for eksempel gerne ville gøre det igen, og det ville de gerne. Og de allerfleste prøver fik vi også tilbage, altså de skulle sendes med posten til os, og vi fik også gode resultater ud, så vi kunne for eksempel se, at øh, den sortmundede kudling dens udbredelse i vores DNA-prøver, de svarede, det svarede til den udbredelse, man ligesom øh, kender.
0: et en invasiv fisk. Ja, så man kunne bekræfte, at den er rent faktisk er der, hvor man tror, den er problematisk. Ja. ja, det var selvfølgelig sjovt.
2: Ja, Nå, så, så det er sejt. ligesom, at, at det fungerer altså at bruge frivillig på den her måde.
0: Ja. Mm. Men hvad så fremadrettet, i hvad? hvad skal der så ske? Nu har du fået det her meget fine legat, bevildt fra på programmet. Hvor skal du ud og tage prøver? Jeg har
2: tre år, og det skal starte her i april. Og... Øh Egentlig så ideen er at vi ikke skal ud og tage nogen prøver. <laughs> vi skal simpelthen prøve at udnytte alt det data, som, som bare ligger øh, og ikke bliver udnyttet.
0: Altså alt det der, vi snakkede om, der lå lidt ja. hemmeligt lavet, fordi man skal gemme sine filer selv, når man ikke ved, hvad det er. Præcis. Ja. Ja,
2: okay. Så vi skal, altså jeg tænker, at vi skal ud og have fat i, i andre forskere også, og bede dem om, om det data, øh, de har. Altså både fordi, at der ligger, som sagt, der ligger ligesom noget tilgængeligt, men det er typisk sådan helt rådata. Det kræver ret meget at øh, processere det. Så jeg håber også lidt, at vi kan få fat i nogle af de her folk, og så og få ligesom deres mere rensede sekvenser. Ja, ja. Øh, ja. Så
1: det er et bioinformatikprojekt? Yes. Du kommer til at savne og skulle ud sammen med prøver, gør du ikke det?
2: Ja, feltarbejdet er meget ja. godt.
1: Ja. Okay. <laughs> men laboratoriearbejdet er kedeligt. Ja.
2: <laughs> altså, det, jeg, jeg har lavet rigtig meget laboratorarbejde, ja,
1: Du har lavet altså, din Jeg savner andel. det
2: ikke så meget. Nej,
1: nej, nej. Inge Lehmann, nu er legatet jo så opkaldt efter Inge Lehmann. Hun var dansk forsker, geolog, seismolog. Ja. Hun var meget, meget, dygtig til at aflæse seismografiske udskrifter, hvor man kan se sådan en lille nål, der så øh, et apparat, der måler rystelser i, i jorden. Mm, ja. Og så, så samlede hun de her udskrifter hjem fra, fra hele verden.
2: Og var det ikke noget med, at hun skrev det ned på sådan nogle pap, øh, stykker af pap?
1: Ja. ja, og så havde dem i, i pakker. Ja, ja. Og så prøvede hun at korrelere, hvornår de forskellige seismografer slog ud. Mm. Og der er en primær bølge, og en sekundær bølge i forbindelse med et jordskæld for eksempel vulkaner brud, der går gennem jorden. Og så kunne hun, <laughs> altså det er virkelig vildt, at hun kunne gøre det her uden en computer. Der er med mange parametre. <laughs> Og så finde ud af, sådan helt stille og roligt og med tålmodighed finde ud af, at jorden måtte have en fast kerne, mm. hvis man ikke ja. Det måtte den have, fordi den måde bølgerne udbredte sig. Det var bare en meget vild historie.
2: Oh, Men det er jo lidt det, det, det samme, uden.
1: du skal lave, faktisk.
2: <laughs> ja. fordi jeg bare du skal... sidder og nørder med data, uden at, ja. uden at komme udenfor. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. <laughs> Jamen, jeg tror faktisk, noget af det gjorde i sit sommerhus oppe i Nordsjælland. Så, okay, det, det så
0: der
2: er en mulighed der. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Skal jeg have afsløret en lyd? I ja. når nemlig ikke mere. Mm -hmm. Nej? Så synes jeg lige, vi skal tage den med, mm -hmm. for det var en skøn lyd. Indsendt af Hanne. Mm -hmm. Tak, Hanne. <laughs> det kommer her. <laughs> um. <laughs>
2: ja, der må gættes.
1: Okay, hvad vil du kommer med dit bud først?
2: Jeg siger et vildsvin. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Jeg siger en tasmansk djævel øh, To styks faktisk, der sådan er lidt op og slås Okay
0: En tasmansk djævel Ja Og kom du lige på det
1: Ja, et desperat menneske Desperate mennesker kommer på ting
0: Men det er
1: En tasmansk djævel
0: Det er rigtigt Er det
1: rigtigt? Nej Nej, er det rigtigt? Seriøst?
0: Jeg skade jo optaget dit sex
2: lige nu. Ja, det er rigtigt. Okay. Oh, what?
1: <laughs> Af alle de dyr, der findes i hele verden, så landede idioten ned i det rigtige. Det var da utroligt. Hold da kæft, mand.
0: Anne, jeg tror, du har reddet Johan for evigt. <laughs> <laughs> det går mig til gættelyd.
2: Den tæller for meget, den her, tror jeg. <laughs>
1: Hold da kæft, mand.
2: <laughs> Tillykke, Johan. Det var meget, meget flot gættet. Tak. Ja, yeah, det synes jeg også. Men altså, jeg havde gættet, at det var et pattedyr.
0: Ja, ja. Altså, ja. Altså, nu skal jeg jo ikke underkende din præstation. <laughs> det var også meget flot gættet. Tak. Eva Elyng, er adjunkt øh, på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Og i gang med at undersøge Dark DNA. Mm. Tusind tak for besøget. I lige måde. Det var tak hyggeligt at være med. Okay. Og så må du have pøj pøj med de næste tre år, og vi glæder os til at høre når du har fundet lognæs. Uhyret. Uh, -huh. uh yeah.
2: Ikke? <laughs> Det er en autistisk <laughs> svørdom.
1: Ja. <laughs> Presset er enormt.
0: <laughs> er og en lille smule. Press. Det er godt.
1: Og du ja. må hilse Mads Reinholt. Ja. Jensen. Det gør jeg. Og de andre.
0: Ja. Mm -hmm. ja. øhm, og tak til Carsten Nielsen, vores producer. Og tak til lytterne.
1: Tak til lytterne, som i øvrigt kan høre programmet igen eller andre programmer, hvis de har lyst til det. Altid. Gennem og, og, ja, og, ja, og, og igen. og igen. På podcast, DR lyd, og igen, og igen. kunne jeg anbefale. Og igen, eller hvor man igen. nu vil.
0: Lige der, hvor man lytter til podcast. Ja. Og man kan okay. også,
1: øh, man kan også øh, sende et brev herind.
0: Ja, vildt naturligt snablag. Det er DK. Tak for i dag, alle sammen. Hej hej.
1: Hej hej.